0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次关注麦克 c h 国聊澳洲。呃，我们在上一期啊介绍了西澳著名的粉湖跟卡尔巴里国家公园，呃，还有自然之窗等绝美景点啊。今天呢，我们呃继续沿着这个西澳的珊瑚海岸自驾，从卡尔巴里一直向北，到达下一个精彩目的地，那就是作为世界遗产地的鲨鱼湾。从卡尔巴里呢到鲨鱼湾的这个我们住宿那个城市呢，一个小镇了。呃，叫做 d e n h a m 形程大概是377公里。这一路上呢，会有众多新奇、精彩的景点。下面咱们一一道来。在介绍景景点之前啊，我们先简单的介绍一下鲨鱼湾。鲨鱼湾是澳洲大陆的最西端，啊，最东端我们知道哈是拜伦湾，就是以前我们在节目里讲过的。那最南边呢，还有就是威尔逊甲，这个三个点我们都去过了。现在对我来说呢，就差最北边的约克角。希望可以在2019年把这个小目标达成哈。鲨鱼湾啊是拥有世界上最大的海床，呃，大概是 4,800 平方公里，最丰富的海草资源，也是世界上数量最多的这个儒艮，也就是海牛、呃。还有呢，就是世界上最古老的层叠岩，由大量的这个海藻形成的这种硬质的圆形的沉积物，也它们也是地球上最古老的生命形式之一。因为以上几个世界之最。所以呢，沙鱼湾在一九九一年被联合国教科文组织列入了世界遗产名录。沙鱼湾啊、呃，有着这个记载的历史啊，要追溯到一六一六年，当时荷兰探险家 Dirk Hartog 呢，在西澳沙鱼湾的一座岛上面抛锚，并且呢，在此地留下了记载历史时刻的一张照片。这张照片非常的这个珍贵。这个岛呢，现在就以这个探险家的名字命名，叫做。Dirk h a r d o g Island， 这里是欧洲人在澳大利亚的第一个着陆点，除了土著人之外的首次外来者的这个登上了这片遥远的南方大陆。之后呢，到了19世纪中叶，陆续有航海家成功的抵达了澳洲大陆，成功的抵达了鲨鱼湾这个地方。那么，为什么欧洲殖民地没有在这里建立这个殖民地呢？就是殖民者没有建立殖民地，主要就是因为西澳啊太干旱了，跟之前讲过了，前已经说过非常贫瘠。啊、呃，我们行程呢到了这个沙鱼湾附近，你会感受到啊，广袤的大陆上连棵像样的树都没有几棵啊、呃。之前呢，因为跟大家讲过这西澳干旱的原因，就不再赘述了。欧洲人呢认为这里是不毛之地，并不适宜人类的长期的生存，所以呢。呃，就没有再开始在这个西澳这个地方呢，就进行殖民，而开启了欧洲殖民者进军澳洲的是著名的英国的航海家，叫库克船长啊。一七七零年，库克船长登陆了澳洲东海岸的植物学湾，就是现在的悉尼机场往南一点。然后呢，那个地方呢，就成为了这个欧洲人最早的登陆澳大利亚的一个殖民地。啊，从此启动了澳大利亚这片神秘南方大陆的近代史哈、啊，因为有有文字记载了。整个鲨鱼湾是世界上最大的海湾，覆盖了大概一万多平方公里的区域，平均深度仅为十米。啊，同时这里有超过了一千五百多公里的这个延长的海岸线。鲨鱼湾的大陆啊，形成两个狭长的半岛，伸向了印度洋，将这片海域呢分割成两个海湾。所以呢，鲨鱼湾的土著名字呢，也称作叫做“双湾”的意思啊，有两个海湾的意思。这里最早的居住者呢，是三个土著的这个民族，名字因为太拗口啊，就不一一介绍了。我估计我得折腾半小时，舌头都捋不直了。我们的行程景点呢，主要集中在这个靠北侧的这个叫 Peron Peninsula， 就是这个 Peron 半岛。沙依湾区域呢，设施最好的小镇呢，就是在 Denham， 这里是我们此行的一个重要的一个落脚点。靠南面的半岛和岛屿属于四驱车才可以驶入的范围，全部都是要去越野的，更加的原生态和艰苦。所以呢，考虑我们的状态就不去了，因为我们开的是这个全是四驱，不是那种四乘四。那最早呢， 1 6 1 6年的这个荷兰探险家登陆点呢，这个 d i r k h a t a g i s l a n d 就在那那边。如果实在是高级的户外驴友哈，这种发烧友。那也可以驾驶这个高性能的四乘四越野车，并配备非常专业的导航设备再进去，因为那地方没有信号。啊，下面呢就我们就把我们去过的景点哈、啊、一一给大家做一个介绍。进入沙怡湾区域，首先到达的景点呢就就是著名的汉美林池。这不是一个风景有多么惊艳的景点，但是这里呢有大片的层叠岩啊，肯定可以让你感慨万千，不虚此行。层叠岩啊，是目前人类已知的最古老的生物，是真真正正的活化石。它们就是在你生物课本里出现过多少遍的这种叫蓝绿藻。早在35亿年以前啊，地球形成时间就出现了这种蓝绿藻。它们吸收二氧化碳，产生氧气，使地球气体呢成分的发生了改变啊，这就是最大的功臣了。那现在地球上现存的只有两处可以见到这种老祖宗。而汉美林池就被认为是最多样化和最丰富的典范，是不是立马觉得这些灰不溜秋的这个蘑菇状的岩石让人肃然起敬了？我记得有一本书里啊提到过，科学家们死前必须要做的一百件事情，其中有一件就是在西奥看看这些改变地球命运的层叠岩，觉得是不是特别酷？这个蓝绿藻啊吸收二氧化碳产生了碳酸钙，一层一层。总共叠了三十五亿年，曾才叠加了这些蘑菇状的岩石啊，所以非常让人肃然起敬啊。所以在我看来啊，这个要比去悉尼看歌剧院酷多了。所以如果你有机会到西澳的话，哈、啊，如果时间富裕的话，最好还是来看一看。那对于我来说，那这辈子就只剩下九十九件必做的事情等着我去干了。这里的步道修得非常好啊，可以走一圈，从四面八方不同的角度。又不能影响这个蓝绿藻的生存。沿路呢还有很多解说牌，啊、呃，用英文做了解说，啊、呃，其中呢一个呢说，你可以仔细看的话呢，甚至可以看到那些石头们在吐着泡泡，是他们在呼吸的过程中。继续向小镇的 Danham 前行呢，就会达到洁白而神奇的这个叫贝壳海滩。各位听到我的那个节目的，呃，片头音乐就提到了这个贝呃贝壳海滩。这也是一个可以出漂亮大片的地方。从停车场、啊、往海滩走不远哈、啊，从远望去啊，看着也像好像一个普通的白色海滩。当你走到近处一看，地上满满的都是特别小的洁白的贝壳。这个海滩非常了不起的是呢，它长达六公里长，但是呢，这个贝壳的深度可以达七到十米，它堆积的全部都是贝壳，没有沙子。关于这些贝壳海滩的起源，至今呢还是个谜。海滩不远处啊，有一个海滩上的挖掘矿场。以前啊，当地人把这个贝壳挖起来啊，铸成一块一块的这个贝壳砖，然后送到小镇里面去盖房子。现在你在丹汉姆小镇里的街头啊，如果去漫步，还可以看到用这个贝壳砖盖成的小餐厅。现在贝壳矿还在少量开采，但是呢，已经基本不用来盖房子了，而是送给附近的养鸡场的母鸡们补充钙质，让我们吃上更健康的鸡蛋。在贝壳海滩拍照的一个小提示哈、啊，这手机可以尽量贴近地面，这样呢就可以拍出来近景呢，有好多密密麻麻的这个贝壳的细节的美照，非常的漂亮。呃，一会儿呢我也会在节目后面发一张这个 Michael 自己的一个自拍照，给各家给大家去欣赏一下。从贝壳海滩出来呢，可以继续前往叫 Eagle Bluff 的一个海崖观景步道，去看一看这片世界上最大的海床。由于海床的整体的。呃，位置呢、啊、比较浅，平均只有十米左右，所以呢，你可以非常清楚地看见手水中悠游的各种的海洋生物，比如说各种大小的鲨鱼啊，还有魔鬼鱼，我们叫 stingray 或者叫 manta ray。由于西西在鲨鱼湾海域的这个岛屿的动物可以远离人类的困扰，所以呢，这里被视为动物的天堂。开篇说过，这里拥有全世界最多的海牛，还记得吗？据统计哈，这里有大概有超过一万四千多只。呃，是世界上最大的如艮的生存跟繁衍之地。由于这里还是世界上海草资源最丰富的地方，所以才可以养活这么多的海牛。因为一只海牛啊，一天要吃到大概五十公斤左右的海草。最容易看到海牛的季节呢是八月到四月，而我们这次是十月底，所以呢就没有这么幸运看见野生的海牛。从贝壳海滩出来呢，我们就一只。沿着公路啊前行，到了这个 d a n h a m 小镇。小镇的设施比较齐全，可以在超市购买食材。我们自己埋锅造饭哈。在酒店的门口的花园，还有车道，还有步道，都是用白色的小贝壳铺垫的。我用瓶子呢装了一点这个小贝壳，回家作为纪念。酒店房间呢是自带厨房的，可以自己煎个牛排啊，什么弄个海鲜啊，犒劳一下自己。饭后呢，可以在小镇的主街上逛一逛。主街呢是沿海而建，在这个位置正好可以欣赏到非常绚丽的这个印度洋日落啊。因为我们知道我们在东海岸的时候呢，只能看日出，那日落呢就基本上在内陆就看不见了，也不好看了。而日出的话呢，需要我们起得很早，非常辛苦。所以我们在一路沿着这个印度洋公路在狂奔的时候，每一天都能看到特别壮观的这个印度洋日落。那种印象，我现在都印象深刻哈。我们在登汉住了两晚，第二天一早呢就可以赶去著名的 Monkey Mia， 中文也叫猴子 Mia， 海滩，去看这个野生海豚。因为喂食野生海豚呢，每天只有早晨有。当然，你也可以选择住在那个 Monkey Mia， 呃，但是呢，那里的度假村比较原始啊、呃，而且也比较小，没有现在这个登汉小镇这么方便，也没有超市，呃，物价也相对贵一点啊。所以呢，我们就。住在了 Denham， 而且呢，从 Denham 到 Monkey Mia 并不远啊，也就是半小时路程，所以呢，我们就住在这个 Denham 小镇比较方便一点。下面呢，就给大家介绍一下这个 Monkey Mia， 就猴子米亚海滩。鲨鱼湾的名字会让人联想起这个凶猛的鲨鱼，但当地呢最著名的明星动物啊，其实属于这个温顺可爱的海豚。鲨鱼湾中的这个宽吻海豚是目前已知的唯一能够使用工具的海洋哺乳类动物，它们非常聪明哈。他们在沙质的海底呢搜寻这个的食物的时候，他们会用这个海绵，就是海底的一种一种生物叫海绵，来保护自己的鼻子跟嘴巴，因为他们在翻这沙子的时候就顶着海绵往前走这个这项技能只能由这个母海豚啊传授给它的女儿。鲨鱼湾的这个 Monkey Mia 就是一处可以让人可以近距离和野生海豚互动的地方，从 Den Denham 过去开车大概三十分钟。然后 ，Monkey Mia 是世界上最容易遇到野生海豚的地方，遭遇率达到百分之九十九，几乎你每天都可以看到。在全天的任何时候，呃，野生海豚都有机会到访到这里的那个呃沙滩。但是有组织的、有讲解的这种海豚体验呢，每天只有两场，只有在七点四十五到中午十二点中间进行。工作人员会随机抽取这个观众走进潜水，让人们有机会可以亲手喂食海豚。但是为了维护野生海豚的这个正常习性啊。呃，也别把它们惯坏了，所以丧失了这个捕食的能力，所以每天的喂食量都严格控制，只占它们食量的非常小的一部分。<咳>呃、基本上呢、啊，被抽中的这个游客呢，基本上就只有呃女，就是像女人啊、老人或儿童比较容易被抽中。我太太跟儿子就非常幸运的得到了这个珍贵的机会哈，呃，成为全家最美好的记忆了，我就没机会了。如果时间充裕的话，你也可以在这个 Monkey Mia 的海域里面游泳，但是一定要避开这个黄色浮标的这个体呃海豚体验区，因为海豚有可能非常高速的游过来靠近你啊，这时候你一定要保持静止啊，享受海豚的这个陪伴，但是千万不要追逐海豚，也不要摸海豚，这都是属于违法的。人类身上的这个防晒霜啊，还有这种细菌，对海豚呢有非常这个危害，非常重的危害。啊，每天基本上下午的时候啊，这个、海豚会在集中在岸边附近的浅滩捕食，但是他们在高速追赶鱼群的时候，时速可以达每小时四十公里，所以在这个时候啊，尽量避免停留在水中，呃，以避免呢被这个一百二十公斤左右的海豚拍到。它们的速度很快，重量也很大，容易让你受伤，它们自己也会受伤。所以这时候建议呢，在岸边欣赏，啊、呃，岸边呢还有各种可类可爱的那种鸟类啊，还可以遇到澳洲的国鸟，我们叫耳苗嘛。还有像大嘴的鹈鹕非常多，你们可以有兴趣可以看一下。从 Monkey Mia 返回 d e 的小路上啊，呃，可以在这个 Little Lagoon 有一个小湖，一、这个泻湖的这个景点可以看一下。这是一汪非常蓝色水晶的一样的这个泻湖，色彩非常惊艳。如果你有航拍机的话哈，这个从空中俯览这个艳丽的这个红土地，配上碧蓝的湖水，煞是好看。鲨鱼湾是一个非常适合航拍出大片的地方。小镇里面也有一个小的博物馆啊，里面展出当地摄影师的这个展品。然后这个摄影师呢，有这个有人开飞机从空中拍的这个航拍图，我就拿手机拍了下来，非常漂亮。一会儿我也会贴在节目后面。无论是像宝石一样镶嵌于红土地的这种泻湖，还是像上帝调色板一样的这种方格盐田，都是美的不像话。还有一个要推荐的地方就是沙溢湾啊，有一个特别小的一个海洋公园，是一个呃私人开放的一个海洋公园，呃，这个啊跟比起国内什么像北京、上海、香港那种海洋公园来简来比的话，简直就是太简陋了，只有一些很简易的小鱼缸啊、鱼池。是一个很小的一个，还有一个很小的户外区，但是这里的工作人员是卖点啊，他们有非常专业和详细的工作人员，就是专业的详细呃工作人员帮你详细的进行风趣的讲解和演示，让你立马觉得这里就生动起来了。各种的海洋生物的这种习性啊、趣事啊、小故事啊，每一段都非常有意思啊。我们大概听了有两三个小时，非常棒。我的很多海洋知识都来自于这个很小的这个海洋馆，啊，你也可以跟这个饲养员可以随时的提问互动。呃，这段经历是我经历过，真的是我经历过最棒的海洋馆了。参观完了以后呢，还可以来到这家咖啡厅，他们可以有各种各样的小吃啊、啊、呃、午餐啊，可以提供。在这个咖啡厅的露台，可以远眺鲨鱼湾巨大的海床，那景色非常漂亮。呃，最有趣的是，这个餐厅的小黑板上写着一个特幽默的一段话哈，顶上写的是：呃，到处乱跑的这些熊孩子们呢，很可能随时被抓去喂鲨鱼。啊，把我乐得够呛！这个这个，呃，主人还是蛮幽默的，呃，是一家比较有趣的这个海洋馆。好了，世界遗产地呢，这个鲨鱼湾的两日行程基本上给各位介绍完毕啊。我建议各位如果时间够的话哈，在这儿住的话至少要住两晚，就是如果时间够想玩的更多，那这儿是值得推荐，可以多住的。在小镇休整后呢，要开始前往下一个目的地，也是我们此行的一个终点哈，也是一个重头戏。啊，西澳的另一个世界遗产地——宁格鲁礁，敬请各位期待下一期的介绍。我们下周再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动。